0: Este encuentro entre el radio escucha y la información deportiva El deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes Alto rendimiento y ahora los deportes Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La entrada, ¿no? Sí, 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 o sea, todavía nos falta ahí calcular un poquito. <ríe> pero bueno, ya estamos aquí al aire. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes quienes están sintonizando a través del 107.9 de Radio Universidad de Guadalajara en Ocutlán. Iniciamos con el segundo programa del año. Yeah. Ya nuestro segundo, este alto rendimiento y ahora los deportes de este, de este 2023 Y para mí es un gusto, antes de continuar con la información de este día eh, Saludar al señor Diego Ochoa, este, el máster, el, el jefe informativo, el, el as de este equipo ¿Cómo estás Diego? <ríe> no,
2: nunca había sido tan adulado de esa manera, pero buenas, muchas buenas gracias muchas, buenas. <ríe> muchas gracias por
3: eh, esa
2: presentación tan buena Temi eh, también hacerles eh, un saludo a todos los que nos escuchan por el 107.9 de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán eh, y también los que nos escuchan en la región Ciénega, región sureste, Chapala, Jocotepec todos esos lados que están escuchando Alto Rendimiento, es un programa lleno de mucha información local, de hecho eh, en cuanto a fútbol y otros deportes, lucha libre eh, debuts pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante otros, otros aspectos del deporte como NFL y algo más, adelante una entrevista que también realizaste muy bueno la escuché.
1: Eh, así es, correcto, eh, basándonos en ese último punto que mencionaste al final, es correcto, tenemos una entrevista con Joana Arias, ella es una periodista salvadoreña que eh, tuvo, eh, tuvimos el gusto de haberla tenido acá en nuestras tierras socotlenses y en México apenas hace... Un par de meses eh, vino a visitarnos. Este, tuve la oportunidad de poderle realizar una entrevista, ya que ella es periodista. Eh, no solo. Eh, va, va, vaya, en cuestiones de noticias generales, ¿verdad? Uh -huh. Sino está específicamente especializada en los deportes. Y además, este ella es community manager de. Community manager, oh, <laughs> mejor dicho. That's right. <laughs> Del de equipo de su ciudad, de, eh, la, la ciudad es Zacatecoluca, así Cost, se llama. Región costera, ¿verdad? Ajá, es una región costera del de Salvador, este, eh, disculpen la pronunciación, si es un poco <risa> complicado. Contraba es Zacatecoluca, es como si funcionaras el nombre de Zacatecas y Toluca. Zacatoluca. Zacateculuca. Así Zacatecoluca. ¿Cómo se llama okay. la ciudad de este de esta periodista que ahí trabaja y bueno ya escucharemos un poco de su perfil y de su trayectoria eh, más adelante. Pero sí, señor. Entonces entramos en materia, señor Diego. Eh, los bravos de cotlán eh, que ya están iniciando pretemporada. Bueno ya iniciaron pretemporada. Uh -huh. Ya están por iniciar, me parece dentro de dos días la liga. Okay. Eh, eh, pero bueno, va muy atrasada la liga porque todavía no hay conocimiento de quién va a ser su rival para eh, su, la primera jornada. Sí. Pero por el momento, pues les vamos comentando que bueno, Bravos había tenido un partido durísimo contra los goriles de Juanacatlán, que son de TDP, o sea de la tercera profesional. división profesional. Y bueno, Perdieron 2 a 0 en este partido de pretemporada, sin embargo, ya para dejarle la voz, señor Diego, el señor Eric nos comentaba que, bueno, jugar contra un equipo de tercera TDP a veces es un poco complicado por el tipo de nivel que ellos sostienen, y bueno, la, el torneo pasado vimos que también sostuvieron un juego de pretemporada con las Aves Blancas de Tepatitlán, eh, con ah, una, también una escandalosa derrota, pero bueno, eh, tuvieron un gran torneo a pesar de esa derrota, entonces eh, yo creo que eh, pues, todavía no hay nada escrito hasta ver cómo empieza el torneo para los grabos, ¿no?
2: Sí, es, es lo malo de esta página de la tercera división premier del estado de Jalisco, no, nunca la actualizan, de hecho es muy... Eh, para sacar datos, estadísticas Pues no está actualizada Pero bueno, ya en, en el tema del, del fútbol Pues sí eh, este El equipo de los Bravos de Ocotlán a, Andan escuchando el noticiero otra vez
1: No, no, no eh, 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 Sonidos ahí y demás
2: okay, eh, Pues sí, desafortunadamente perdieron Pero dos goles a cero Ante un equipo de Gorilos de Juanacatlán que bien lo comentabas, el Proferic pues dijo que ya eh, se tiene un, una base buena de jugadores, algunos pues ya dimos la noticia la semana pasada que, que se fueron a TDP de este dos jugadores, eh, pero bueno, se sigue la base ahí, de hecho también hicieron visorías, nada más que pues eh, faltó preguntar y, y sobre quiénes fueron los que estuvieron ya en esta plantilla titular. Eh, creo que se reforzaron con un jugador ahí lo ahí lo colocaron en sus redes sociales pero bueno ahí va el equipo de bravos que, que también está dando eh, buenos buenos resultados en cuanto a um, un poco el poco tiempo que han tenido eh, formando este esta escuadra pero bueno, también tienen otra participación este sábado, el 14 de, de enero, eh, donde van a enfrentar a la escuela de fútbol La Barca, eh, para que vayan al estadio municipal, es eh, sábado 14 de enero en punto de las 7 pm, ahí estarán los bravos en su partido de preparación para esta, de regreso a la tercera división premier del estado de Jalisco.
1: Es correcto, eh, ya está todo listo para un segundo torneo eh, del nuevo equipo de Bravos que eh, apenas ya tiene medio año de su regreso a las canchas y bueno, es, van por su segundo torneo en esta segunda etapa de la era eh, Eric Aceves de, eh, de la Erigneta sí. del profe Aceves y del profe Rincón bueno, es que Fernando Rincón ya él había estado, ya tiene mucho tiempo Todavía conseguimiento en el equipo, sin embargo hubo un tiempo en que hace Aceves no estuvo presente, pero ahora ya él él volvió y, y por eso es la Erik Neta. Erik
2: Neta en Bravo de Ocotlán.
1: Así es, en, esperemos que empiece el torneo excelentemente bien, todavía este están proyectando o sea que a la posibilidad de que más adelante quizá pudieran irse a una tercera, a la tercera profesional uh -huh. pero bueno todavía eso es un proyecto a largo plazo mediano largo plazo pero por el momento eh, tienen el compromiso de un nuevo torneo para recordarles a los que no, no tienen conocimiento de cómo le ha habido lo, le fue a los bravos de Cotlán en su primer torneo en el, en el año pasado fue eh, que los Bravos llegaron hasta las semifinales. Así es. Quedaron entre los cuatro mejores equipos y cayeron ante el campeón. Este, al posterior campeón. que fue la Trinca la Guinda de La Aranta. Trinca Guinda.
2: Y bueno, eso fue la tercera edición premier con los Bravos. Y ahora en la TDP con los charales, este, ya tuvieron su partido de preparación. Eso fue el pasado 7 de enero, allá en el campo municipal de Arra eh, Juan Rayo, en donde enfrentaron al equipo de Tapatíos, donde pues desafortunadamente. Eh, perdieron un gol a cero eh, un descalabro ahí por parte de los charales que cerraron bien la temporada eh, el, el, la primera vuelta de este torneo de la tercera división profesional del torneo 2022-2023 y el siguiente juego será este sábado de hecho también al igual que los bravos pero será a las 11 de la mañana igual en el campo Juan Rayo el 14 de enero entre Alfareros de Tonalá después el 21 de enero eh, a las 10 de la mañana en Zapotlanejo ahora estará Acatlán recibiendo a los Charales y por último podría decirse un clásico sí. Eh, Charales de Chapala contra el equipo de Xlahuacán de los Membrillos el eh, legado del centenario, se llama este equipo, eh, el 28 de enero en punto de las 7 pm en el campo municipal Juan Rayo, eh, un clásico aquí de estas estos dos municipios, cabeceros municipales que están relativamente cerca, eh, ahí a la espera el equipo de Charales para estar de nueva cuenta en la segunda vuelta de este torneo de la tercera división profesional de México, en donde, como repetía, terminaron de buena manera, terminaron muy bien con, con victorias, teniendo un Rafa Klein, eh, un saludo de casualidad, espero que nos esté escuchando eh, de buen, En buen forma, goleador Y bueno, el equipo de, de Charales estará regresando a actividades El día 4 de febrero eh, En punto de las 19 horas En el campo municipal Juan Rayo recibiendo a Farm Sanillo Mientras que otro equipo aquí de Ocotlán, el Pro Camp, está pues eh, sin novedad. Me imagino que pues han, se han reforzado con jugadores ahí mismo de la institución que tiene este Carlos Salcido. Y el Pro Camp estará en la unidad deportiva número 8, eh, enfrentando a Caja Oblatos el 3, de el 3 de febrero. Así que ya casi se está de nueva cuenta el fútbol profesional de la TDP. Así que estaremos esperando.
1: Excelente, señor Diego, y bueno, también eh, pues manda, manda, le mandamos un saludo afectuoso a Joan Arias, precisamente, uh -huh. eh, eh, esta periodista, Saludos. a, a quien, quien nos concedió una entrevista hace tiempo y que conoceremos un poco más de su perfil a través de estos, bueno, no estos micrófonos <risa> directamente, pero a través de las ondas gersianas de esta estación. Entonces, hasta
2: Su aparato radio reproductor. <risa>
1: este Sí, hasta cualquier aparato donde usted tenga acceso tanto a internet como a, a, a la página, eh, de hecho recordarles que nos pueden escuchar por internet también. Eh, precisamente ahí por udgtv.com, busquen es. este la sección de radio UDG Cotlán y ahí nos pueden escuchar completamente en vivo por internet eh, o si no, como dices a través de la señal de radio de los teléfonos móviles o de cualquier aparato y también nos pueden ver a través de radio UDG Cotlán en Facebook, también estamos en streaming, bueno ahorita no estamos en streaming <risa> pero no en el segundo, bloque, el segundo bloque nos conectamos ya para que no fallarles en Así ese aspecto es. pero sí, este ahí estas son las plataformas donde nos pueden escuchar si usted no tiene una radio como tal Pero saludos a Joana que ya está escuchándonos hasta El Salvador
2: Un saludo Joana, eh, también en esto en este ámbito del deporte local pues ya debutó Eduardo Águila Jugador de la sub-20 de, de Atlético de San Luis que ya debutó en el primer equipo de hecho Entró al 86 en esta victoria contra el Necaxa y bueno, dijo sentirse pues feliz Obviamente por este debut eh, de, Lo fue hizo como lateral De hecho eh, de en
1: hecho. El Caxa, Que además hizo un homenaje a Don, a don Ramón, Ramón. En el partido de la primera y, jornada
2: Y fue buena troleada por parte del Atlético de San Luis Con ese post, <risa> pero estuvo muy bueno muy Y bien. de hecho, eh, de noticia De último minuto, eh, Eduardo Águila Va a estar eh, en el partido de Atlético de San Luis contra Chivas eh, Va a estar en la banca, pero pues, esperemos que ya esté eh, Podría estar de titular, esperemos Cómo se dé el juego, y otro también aquí del ámbito local, ya no a fútbol eh, también le hacemos la atenta invitación eh, para que vaya este domingo en punto de las 7 de la noche a la arena Luis Verdía, en donde estará celebrándose el decimocuarto aniversario de esta arena luchística con eh, presencia de luchadores importantes incluso van a ir unos de Europa, Michoacán y eh, va a ser Rayman, el nieto del Rayo de Jalisco, así que pues ahí, ahí está la invitación para que vayan eh, ese domingo a la arena Luis Verdía
1: Ok, bueno, entonces ahorita vamos a pasar a nuestros breves, vamos a escuchar esta producción Con, uh, con el pequeño resumen de las noticias más destacadas de la semana Y nos vamos al corte y volvemos
0: Este es el resumen deportivo de alto rendimiento y ahora los deportes El equipo de las Chivas Femenil recibió un reconocimiento por parte del Senado de la República por desarrollar el balompié femenino en México. Las jugadoras Blanca Félix, Carolina Jaramillo, Cassandra Montero y Alicia Cervantes fueron acompañadas por el director técnico Juan Pablo Alfaro, Nelly Simón, directora deportiva y Kenia Vergara. Posterior a concluir la temporada para los Charros de Jalisco por no clasificar a los playoffs, se mantiene en suspenso la continuidad de Gil Velázquez al mando del equipo. La directiva se comprometió a mostrar un club ganador para el año 2023. El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó la muerte del reconocido luchador Black Warrior, quien tuvo destacada trayectoria en la década de los 90 y 2000. Black Warrior es recordado por ser el eterno rival de Místico, luchador contra el que perdió su máscara en el año 2006. El Consejo Municipal del Deporte Comude de Guadalajara reportó que se han agotado los registros para el 21K de Guadalajara 2023, que será celebrado el próximo 26 de febrero. Se alcanzó una cifra récord de 15.000 atletas que participarán en la competencia que cuenta con la etiqueta de oro. Para Alto Rendimiento y Ahora Los Deportes, Arturo Ramírez Gallo. Estamos de regreso en Alto
1: Rendimiento y Ahora Los Deportes para más información deportiva en este día jueves 12 de enero oh. del 2023. Y ¡Wow! ¡Qué gran presentación! Exacto, es que a veces nos falta meterle más... Sí, punch, ya sé, ¿no? Más ¿Cómo? energía. Hola, ¿cómo están? Ya sé, <risa> <risa> luego parecemos como programa... ...de análisis político, ¿no? No, no sé. Pero no, no, hay que darle esa... ...enjundia a la... ...información deportiva... ...de alto rendimiento y ahora los deportes. Y bueno, ya para empezar nuestro segundo bloque... ...también tenemos... Eh, ...queremos invitar a la gente que participe en las redes sociales... ya lo saben, en Radio UDG Ocotlán... ...ahí en Facebook, nos pueden dejar sus comentarios... ...y también pueden llamarnos al... ...noventa y dos, cinco, sesenta, o al 806-33-8100 Así pueden ustedes comunicarse y dejarnos su opinión Llamarnos o en Facebook, dejarnos un comentario en el stream o en vivo que estamos haciendo en tiempo real Y también nos pueden escuchar, ya lo saben, en udg.tv este, Ahí, ese es la, el, el sitio web Y ahí nos pueden también buscar para escucharnos en vivo Y bueno, también hablaremos entonces un poco de la NFL de sí, sí, El torneo de americano más bien la liga de americano más importante de todo el mundo
2: de hecho antes de empezar un saludo a vicente villanueva que está en controles ayudándonos
1: ah sí por supuesto también al señor vicente que luego este nos reclaman de que no les mandamos saludos a la gente que está en controles y que ellos nos hacen posible que este programa se dé
2: Así es, muchas gracias Vicente, Alex, muchísimas gracias por estar aquí presente. Y eh, nada más por último, para dejar el tema local, también eh, debutaron, bueno, más bien no, no debutaron. Hicieron su primera lucha en el año, los gladiadores ocotlenses, eh, la Legión Romana, eh, Maximus, Atilius y Rey Urano, donde eh, salieron avantes, así que también felicidades. y Si nos están escuchando, un saludo. Y pues eh, mañana va a salir una nota al respecto a en Señal Informativa, pero sí, ya se dieron a... a a conocer los horarios los partidos de los eh, de los playoffs de la postemporada donde este para algunos eh, comienzan los juegos ya más importantes más eh, entretenidos aunque pues ahora tal vez en en la fase regular hay, hay partidos interesantes donde están eh, jugadores y plantillas muy importantes. Pero bueno, este les voy a dar a conocer eh, los clasificados de ambas eh, conferencias. Eh, por parte de la conferencia americana, clasificaron los Chief, Kansas City Chiefs, eh, este equipo liderado por Patrick Mahomes. Eh donde ganaron 14 juegos y nada más tuvieron 3 derrotas los Buffalo Bills se clasificaron eh, de hecho eh, Hamlin el, el jugador con el que estaba, um, estaba siendo atendido médicamente por este accidente eh, afortunadamente pues ya se encuentra estable ya se está recuperando en casa y pues eh, fue un fue un, de, una buena noticia de. Él.
1: sí luego además yo no supe si fue mito o fue real lo que eh, que ¿De había Despertar de dicho que se habían ganado ah, partidos. Sí, sí, sí fue no, real. Fue real que <ríe> Pensé le... que había sido un chiste en redes sociales, ¿no? Pero... No, de hecho
2: sí fue real que le fueron los directivos y el entrenador de los Buffalo Bills y le preguntaron que cómo se sentía y su primera pregunta fue esa de cómo había quedado el partido. ¿Cómo?
1: que se habían ganado, ¿no? <ríe> Ajá.
2: Pero bueno, afortunadamente ya se encuentra bien. De hecho, la conferencia americana tiene equipos muy buenos este, va, y va a tener encuentros muy buenos de comodines, este, los Buffalo Bills con eh, este Mariscal de Campo Allen es uno de los jóvenes que está repuntando lo decíamos la semana pasada y después siguen los Cincinnati Bengals eh, con este Andrew Burrow eh, este joven también del fútbol colegial que la rompió y ahorita está en los, eh, en los Bengalis de Cincinnati eh, los Jacksonville Jaguars eh, también están clasificados Los Ángeles Chargers eh, Baltimore eh, y Miami Dolphins Por parte de la conferencia americana Y de la conferencia nacional Los Philadelphia Eagles Están clasificados también Los de San Francisco 49ers O los 49 de San Francisco Vamos 49ers esperemos Minnesota Vikings eh, Tampa Bay Buccaneers Donde está Tom Brady Dallas Cowboys y eh, New York Giants, eh, que de hecho de manera sorpresiva derrotaron a los Green Bay Packers de de este de los empacadores de Green Bay. De, fue una cruz azuleada para, para el deporte, en este bueno más bien en ese partido mejor dicho, fue una cruz azuleada por parte de los Green Bay Packers. <risas> y los Seattle Seahawks que antes eran una potencia, ahorita pues están en la declive de y también les pasamos los horarios. Eh, los Aerial Seahawks contra los San Francisco 49ers será este sábado 14 de enero en punto, en punto de las 15.30 horas. Eh, los Ángeles Chargers contra Jackson, Jacksonville Jaguars eh, igual 14 de enero a las 19.15 horas. Miami Dolphins contra los Buffalo Bills el domingo 15 de enero al mediodía. Los Delfines de Miami. Los Delfines de Miami. Los Gigantes de Nueva York contra los vikingos de Minnesota igual 15 de enero a las 15.30 horas. Cincinnati Bengals contra Baltimore Raven, Ravens, los cuerpos de Baltimore, eh, igual domingo 15 de enero, 19.15 horas, buen juego de hecho, aquí están unas plantillas eh, poderosas al ataque, unas ofensivas muy buenas, y el último juego son los Dallas Cowboys, los vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady, el eh, lunes 16 de enero en el Monday Night Football, eh, un...
1: Los no. vaqueros de Dallas, el equipo
2: dinerado que nunca gana nada. Así es, eh, que tuvo su auge en aquel eh, década de los noventas, pero ahora pues están en la declive. y eh,
1: <risa> Ahora tienen treinta años en declive.
2: <risa> sí, sí, pues eran, no, pero también en, los, en la década del dos mil tenían, no era un equipo regular, o sea, no era lo que ahorita es los Kansas City o eh, los bengalíes de Cincinnati o Los Ángeles Chargers, pero ahí andan y van a enfrentar a los bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady a las diecinueve, quince horas, es este, de hecho, eh, Lamar Jackson, uno de los importantes eh, uno de los jugadores importantes, mejor dicho, de los de los Ravens, este, sigue siendo duda para este partido en los playoffs. Eh, y pues desafortunadamente para los Dolphins, eh, los Delfines de Miami descartan a Tua Tagobailoa. <ríe> Ese apellido está medio complicado para el partido de los playoffs, también contra los Bills. Así que... Eh, Damar Hamlin pues ya lo decíamos ha estado de alta del hospital en Buffalo y continuará su rehabilitación en casa afortunadamente pero bueno aquí están los partidos de, de playoffs eh, los 49 de San Francisco digamos que tuvieron un buen partido, una buena temporada eh, con este cambio de mariscal de campo en el que este Jimmy Garoppolo, eh, odiado por por varios aficionados de, de San Francisco y amado por muchos por muchos o pocos dependiendo a quién le pregunten a los aficionados de San Francisco pues digamos que la temporada pasada eh, llegaron igual a instancias de playoffs pero también este Jimmy Garoppolo fue héroe y villano
1: pero, pero mira fíjate fíjate ahorita perdón Ajá. pero ahorita eh, eh, checando okay. <coughs> este el último título de división que ganó los Cowboys fue este fue en el 2021 Uh -huh. Hace dos años Dijo el año pasado Porque todavía sí, de, de No división, puedo creer que estemos en 2023 El, no, bueno. el, el
2: de división pues, es el, eh, pues, Su último título de
1: división fue en 2021 Ajá. Y su último título de conferencia Para que te digo que sí Ha pasado muchos años Fue en 1995 Sí, pues es ganar Entonces, su en los 90. Por eso te digo O sea que acá sin, son 30 años
2: Ya le ganaron 30, a
1: 28 años pues 30 Ajá, sí, no, 28 28 años sin ganar un título Los alas oh. de Cowboys
2: los, los Cowboys, Cowboys de Dallas, disculpen. Los
1: Dallas revés, Cowboys. O los, sí, este... sí. los vaqueros de Dallas. Los vaqueros de Dallas, pues. Pero
2: bueno, retomando el punto de los 49 de San Francisco. Pues sí, este, desafortunadamente Jimmy Garoppolo se lesionó a inicios de temporada y pues trajeron un nuevo mariscal de campo, uno joven, eh, que con él se tuvieron buenos resultados. Eh, de hecho. Eh, se está poniendo en duda la continuidad de Jimmy Garoppolo en la titularidad de los 49 de San Francisco pero pues bueno ahí están estos partidos de, de la NFL que para los que contamos con televisión abierta pues estarán disponibles todos los partidos de la postemporada hasta llegar al Super Bowl eh, de hecho pues estarán disponibles en televisión abierta para los que gusten ver estos partidos de fútbol americano oye, oye digo <risa> perdón
1: este, pero nada más a, para, también para que los escuchas les quede más claro también eh, ¿Qué ocurrió entonces para la renovación del partido con los Bills contra los Bengals?
2: La, en, en ese aspecto, creo que tengo yo entendido lo que yo había leído, este... Se va a quedar el marcador como... O sea, el, el, el marcador se queda así y pues así va a terminar. No va a haber una renovación porque esta cuestión de...
1: De retomar el partido. De retomar
2: el partido porque pues ya se tienen los horarios. Este, Entonces
1: eh, Bengals se lleva el juego con 22. Así es, pero ¿no? es muy probable
2: pues, pues. que los Buffalo Bills eh, y, y los Cincinnati Bengals se enfrenten en ya en las semifinales de división porque pues este lo que tiene esta división es que tiene a los tres mejores mariscales. Bueno, lo, sí, pues sí, está entre Joe Burrow. Este, este Josh Allen, este Patrick Mahomes, son tres jóvenes que andan a, a apuntando fuerte este, en esa división, y pues por seguro van a ya estar ahí en las semifinales, y el, la final de división, pues también va a ser muy buena. Y espero que los, eh, los Cincinnati Bengals eh, estén de nuevo en el Super Bowl. Y pues de acá del lado de los de la conferencia nacional, pues este. pinta para mí. Eh, esta esta situación de los de los perdón, americana, de los americana para mí es eh, Kansas City
1: Excelente, bueno eh, nos vamos a ir a, a nuestro segundo corte de estación pero no sin antes dejarlos con nuestra cápsula de cine y libros a continuación y nos volvemos a ver enseguida a escuchar
3: El fútbol azul y sombra, del afamado periodista y escritor Eduardo Galeano, es una compilación de historias sobre el deporte más popular del mundo y la máxima de las competencias del balompié, el mundial de fútbol. El uruguayo, acaecido en 2015, nos lleva a su estilo a cada una de estas justas, desde 1930 hasta 1994 en la primera edición de esta obra y de 1998 a 2014 en ediciones posteriores. En este fantástico libro podemos encontrar el relato de los goles y sus creadores, los jugadores más emblemáticos en la historia del balón, así como analogías precisas entre el fútbol y sus principales actores y aspectos culturales de la vida cotidiana. El fútbol a sol y sombra es sin duda un ejemplar que no debe faltar en la repisa de todo lector aficionado al fútbol. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Omar Valdés.
1: Bueno, Joana, este, eh, de primera instancia, te, si ¿te puedes presentar?
4: Bueno, este, mi nombre es Joana, bueno, Joana Arias porque me gusta mi primer nombre y mi primer apellido Soy de El Salvador, eh, específicamente, eh, bueno, acá en México ustedes les dicen Estado Nosotros les decimos Departamentos, yo soy originaria del Departamento de La Paz O sea, es una costera y del municipio de Rosario de La Paz eh, actualmente, pues recién soy ya graduada de la licenciatura en periodismo de la única universidad pública de El Salvador que por ende lleva el nombre de Universidad de El Salvador. Entonces, bueno, eso, no sé qué más.
1: ¿De ¿Qué edad tienes yo, no?
4: 26 uh -huh. años.
1: De acuerdo, este, Y así un poco haciendo introspección uh -huh. en tu perfil, eh, ¿qué te llevó a querer ser periodista?
4: Fíjate que fue bien curioso porque yo cuando tenía quizás unos, eh, ¿qué? ¿15 años? Bueno, quizás desde antes yo pertenecía a grupos de la iglesia y a mí nunca me daba pena como estar saltando, hablando en el micrófono, gritando y todo eso, ¿verdad? Pero lo hacía con el amor de, de, de Dios, adió, ¿verdad? Cuando llegué a mis 15 años eh, se me dio la oportunidad de estar en un medio de canal de televisión local, entonces empecé ahí, empecé como ayudante de un payaso y así, o sea, echándole segunda, pues. De ahí se me dio la oportunidad de tener un programa juvenil. Entonces me empezó a gustar mucho ese ámbito de, de cámaras y todo eso. Pero en ese entonces era como estar enfrente. Entonces ya cuando llegó mi momento de ver qué carrera quería estudiar, estaba periodismo. En sí, en las universidades de El Salvador, en la nacional, en la pública, es licenciatura en periodismo. En la segunda mejor universidad del de Salvador, que es la Universidad Centroamericana, que es la UCA, es licenciatura en comunicaciones. Y así cada universidad tiene su, su diferente forma, siempre en el ámbito de, de la comunicación. Pero me gustó mucho como tal el periodismo, porque para mí siento que abarca y el cum, o sea, las materias que yo iba a cursar era como muy amplio, pues lo que lo lo que a mí me llamaba, la, me llamaba la atención. Y fue que empecé a estudiar lo que es periodismo. Al inicio, te voy a ser sincera. Quizás cuando iba a mitad de mi carrera. Porque en El Salvador son cinco años para ser licenciada. No sabía ni qué, qué, qué iba a desenvolverme en periodismo. Porque me gusta escribir. Pero yo no me veía escribiendo como tal para un medio. Entonces poco a poco pues fui descubriendo. Y llegué al ámbito cultural. Entonces yo estuve... Eh, haciendo por ejemplo mi servicio social de la universidad en el Museo Nacional de Antropología en El Salvador De ahí se me dio la oportunidad de irme para la Embajada de México en El Salvador Y siempre estuve en el ámbito cultural Y pues ya metiéndome un poco de, de lo de que es cómo es que llegué a lo que estoy haciendo ahorita Vino pandemia, entonces pues yo ni modo ya no pude continuar en la Embajada de México y empecé a, a, a meterme un poquito más a, a andar eh, apoyando a mi equipo que es Platense un equipo de, de primera división de El Salvador entonces yo andaba como aficionada con mi camisa gritando y todo eso sí. y en una de esas finales eh, en la final del 2021 del torneo este clausura se me dio la oportunidad de llegar a cancha entonces yo empecé a tomar fotos para mí entonces y ya después como a las dos semanas se me dio la oportunidad, me dijeron que se quería formar parte de, de, del equipo o sea, y que esa, que chivo, bueno hay palabras que la voy a decir al, al estilo salvadoreño, si no entiendes me, 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 me dices, bueno, pero bien. nosotros por ejemplo decimos chivo como está bien fue chivo de que el equipo al que tú le vas te, te digan, mira quieres ser parte de, en, de, de de prensa, de comunicaciones del equipo y pues así es como llegué a estar en el equipo y ya pues ya tengo casi un año y quiero ver, 11 meses.
1: ¿Hay muchas mujeres trabajando dentro del, del club?
4: Wey? En mi equipo hay somos dos, somos dos, y las dos estamos casi en la misma rama que somos las, las community managers, que somos las que manejamos las redes sociales, pero no solo nos enfocamos a eso, también hacemos fotografía, hacemos de todo un poco. Entonces, pero, por ejemplo, en, en mi... En mi equipo solo somos dos mujeres, pero a nivel nacional, porque yo me llevo con la mayoría de, de prensas de los diferentes equipos, siempre suele andar una mujer o dos mujeres, entonces por son lo menos muy son muy pocas. Pero aunque sean pocas, yo la verdad me siento eh, ve feliz ver que les están dando la oportunidad de, de mujeres estar en el ámbito deportivo.
1: ¿Tú cómo, qué opinión tienes o perspectiva respecto al hecho de que las mujeres se involucren o se interesen en, en temas periodísticos o laborales este, en, en el fútbol o en los deportes.
4: Fíjate que hablo eh, yo como, como salvadoreña pues, de mi país. Eh, antes, quizás, sí no era como muy. Eh, no había surgido mucho de que las mujeres estuvieran en ese ámbito deportivo. Y recordemos no solo en El Salvador, sino que en Latinoamérica vivimos en un país muy machista. Que el fútbol es para hombres, que las mujeres no saben de fútbol. Pero es impresionante ver que ahora hay muchas mujeres que les está llamando mucho la atención de fútbol. Hay buenas periodistas deportivas, por ejemplo acá en México ustedes tienen buenas periodistas deportivas que yo la, las he visto. Y así en Europa, entonces, y en El Salvador, pues, le están empezando a, a, a que las mujeres se empiecen a involucrar en, en el ámbito deportivo. Y eso es muy bueno porque al final, pues, eh, eh, hay que tener una equidad de género, pues, las mujeres pueden hacer cosas que los hombres hacen. Y pues, también hay hombres que pueden hacer cosas que las mujeres hacen. Entonces, eso, es, a, a mí, la verdad, me, me parece muy bien de que mm, ver que yo tengo una ac aceptación de que, ah, ella está haciendo periodismo deportivo y, y eso es muy bueno pues porque al final ya estamos como rompiendo esa barrera de que ya no solo los hombres pueden hacerlo
1: okay. este ¿el equipo de Platense es de la ciudad donde eres?
4: Eh, no eh, eh, Platense pertenece al municipio de Zacatecoluca quizás digamos que estamos como a 20 minutos de donde yo soy a, a Zacatecoluca pero mi mamá sí es originaria de Zacatecoluca. Mi mamá creció con Platense también. O sea, por ella fue que surgió el, el, ese, ese amor a, a Platense. Porque ella, a pesar que ella no iba a los estadios, ahora ya va porque como yo me la llevo y todo. Ya le empezó a gustar. Pero ella solo uh -huh. me hablaba. Me decía que, por ejemplo, el hermano de ella, que es mi tío, eh, era árbitro y que andaba uh -huh. en eso de, de Platense y todo eso. Entonces me empezó como a, a llamar la atención. Aparte que como desde el 2018, para acá, eh, Platense empezó, estaba en segunda división, empezó a tener mejor este... Eh, voy a retomar la idea para que no, para que la cortes y la vuelvas a meter. Sí. Bueno, es, allá por el 2018, Platense empezó a tener un buen apogeo. Este, empezó a porque estuvo a punto de, de descender a tercera división porque andaba mal en segunda entonces porque en El Salvador se hace ascenso descenso entonces logró salvar la categoría por decirlo así y los directivos eh, fueron nuevos entonces dato curioso que en ese año el que era el presidente que retoma las riendas como presidente del equipo es un sacerdote entonces él toma las riendas del equipo y el equipo pues se levantó. La directiva también empezó a trabajar. Y fue que el equipo se levantó y empezó a, a trabajar incluso. O sea, el equipo tiene una gran historia porque para poder llegar a primera división tuvo que eh, estar en seis finales consecutivas. Y de esas seis finales consecutivas, perdió tres. Y ganó tres. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que por cuestiones de COVID y cosas así Fue como que fue poniéndose una piedra Y Platense nunca podía ascender a Primera División Entonces este, me, me empezó a llamar mucho la atención ese proyecto Y fue que empecé más un poco a ir a los estadios a seguirlo Y fue así como que, como que llegué Entonces por eso es que yo sigo mucho a, a ese equipo Porque es de mi departamento Porque realmente Platense no solo es de Zacateco Lucas Sino que es de todo el departamento o Estado, como ustedes lo conocen.
1: De acuerdo, y Joana, este, tú qué perspectiva, retomando ese punto de interés sobre eh, las mujeres involucradas en el periodismo deportivo, este, ¿qué proyección ves tú para, para el platense como committee manager, o sea, dentro del trabajo que tú haces, y que a lo mejor las mujeres se involucren?
4: Pues la verdad, eh, siento que es muy bueno de que eh, nos estén dando, bueno, me estén dando la oportunidad de mi otra compañera también a, a poder eh, hacer lo que nosotros hacemos. Pues bueno, yo por lo menos me gusta mucho eso de, de lo de las redes sociales, el manejo de las redes sociales, fotografía. Y pues es bonito que, que crean en, en, en uno, pues en la capacidad que uno tiene como mujer y pues a veces parece chiste, como hacemos nosotros allá de que a veces las mujeres tenemos un poquito más de creatividad y un poquito más de de ser más, eh, de fijarnos en cada detalle a la hora de publicar algo y así, o ser un poco más cautelosos que lo que hace un hombre pues, entonces también es como que nos están dando ese ese espacio de querer eh, Poder ser libres, pero también siempre guiando la guía, la, la línea, la ideología que tiene el equipo. No sobrepasarnos sobre, sobre eso.
1: Ok, ¿y cómo ves, este, a lo mejor fuera de lo periodístico, la evolución del deporte femenil en, en El Salvador?
4: Fíjate que hace poco me hicieron una entrevista también y me preguntaron eso. Y yo, justamente en esa semana, yo estaba pensando eso, este que me estaba fijando de que, por lo menos, si tomamos de ejemplo México, eh, ahorita la liga femenina está, o sea, en su punto, para mí, desde mi perspectiva, está muy bien acá en México, porque le están dando bastante importancia a, la, a las señoritas. En El Salvador... Sí hay, eh, cada equipo de primera división tiene su, su liga femenina, su equipo femenino, perdón, y está la, la liga femenina en El Salvador. Pero es muy poco el apoyo, si hablamos de afición, es muy poco el apoyo que la gente le da a las señoritas. Porque si tú vas a cualquier partido, no vas a ver un estadio lleno, porque no le dan importancia. Pero si hablamos ya de los equipos, pues se están, se están preparando muy bien, por ejemplo... El, la, las actuales chicas que son campeonas de la Liga Femenina de Salvadores, del Club Deportivo FAS, ellas fueron a participar a, a Costa Rica, a los centroamericanos, y ellas quedaron en tercer lugar. Entonces, y las anteriores, que eran de la Alianza Guam, también habían quedado en tercer lugar. Entonces, quiere decir, no, andamos como entre las mejorcitas, pero sí, la verdad que ahora sí se les está dando un poquito más de, de importancia. A, a, a la liga femenina y eso es muy bueno porque siéndote sincera, yo antes cuando solía era espectadora de, de ¿qué? del fútbol no veía mucho eso de la liga femenina entonces ahora está costando está costando decir la gente, vayan a ver un partido de señoritas y todo eso, pero vamos poco a poco, despacio, pero yo creo que en, tal vez en un futuro pues se pueda lograr ese objetivo de que la gente se interese también en, en, esa, en, ese, en esa liga
1: Ok, este, metiéndonos, ya, ya para ir cerrando, pero, este, dentro de lo de tu propio trabajo, mmm, yo creo que, no, ya me dijiste que todo lo disfrutas mucho, pero ¿hay algo en específico que te agrada hacer dentro de tu labor
0: como comunicadora?
4: Fíjate que, es que, hay algo que siempre he dicho, sí, Tú me hubieras preguntado, por ejemplo, en el 2019, Joana, ¿cómo te ves en un futuro? Jamás, pero de los jamás yo te hubiera dicho periodista deportiva. Así, no se me pasaba por mi mente. Por lo mismo de que venía con el pensamiento que eso no se les da la oportunidad a las mujeres para hacerlo. Entonces, eh, la verdad yo disfruto lo que hago, me encanta lo que hago. Pero eh, no sé si voy a vivir toda la vida de esto, de ser periodista deportiva. Yo soy del pensamiento de que la vida cambia y en un momento puedo estar haciendo periodismo deportivo, pero puede ser que el otro año ya esté haciendo periodismo cultural, político, económico. Pero ahorita, ahorita, yo estoy disfrutando lo que o sea, disfruto lo que hago porque a mí me encanta. Me ha encantado bastante el fútbol. Ahora incluso, pues, este veo Antes solo me quedaba como la liga de El Salvador, incluso estoy viendo bastante mucho su liga, acá la, la mexicana y todo eso, entonces me está, me, me gusta bastante ya el, el, el fútbol, pues prácticamente puedo decir que las 24, de las 24 horas que 12 horas paso viendo algo de, de deporte, entonces porque me gusta me siento bien ahora tener una conversación con, con un hombre y hablar de deporte, porque por lo menos, o sea, sé algo, pues, entonces...
5: Francisco Guillermo Ochoa Magaña nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Se inició futbolísticamente en el Club América debutando en Primera División el 15 de febrero del 2004. Con las Águilas logró obtener el título del Torneo Clausura 2005 destacándose la participación de Ochoa en aquellas temporadas. Gracias a su desempeño en la portería, consiguió ser convocado en 2004 por Humberto Grondona para la Selección Mexicana Sub-20. Un año después, Memo se integró al equipo principal de la Selección Nacional en un partido frente a Hungría y después de una lesión que sufrió el entonces guardameta titular, Osvaldo Sánchez se quedó con la titularidad. Posteriormente se confirmó su fichaje al club francés Ajaxio, convirtiéndose en el primer portero mexicano en jugar en Europa. Su paso por el viejo continente se conformaría por formar parte del club Málaga, Granada y League ha asistido a cinco mundiales con la selección mexicana, en los dos primeros no logró participar, siendo tercer portero en Alemania 2006 y segundo portero en Sudáfrica 2010. Para Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, fue elegido como portero titular, destacándose como el segundo mejor guardameta del torneo en Rusia 2018. Destaca como el único futbolista mexicano que ha integrado el plantel de cuatro títulos de la Copa Oro, situándolo junto a Claudio Sánchez y Ramón Ramírez como el el máximo ganador de títulos absolutos de la selección mexicana. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Noemí es Delgado. Estamos
1: de regreso después de este largo bloque este que tuvimos escuchando eh, esta entrevista que, bueno, tuve el honor y el gusto de hacer con la periodista salvadoreña eh, Joana Arias, ya lo saben, ya lo escucharon, de La Paz, del Departamento de La Paz, El Salvador, eh, del municipio de Zacatecoluca, okay, ahí okay. de donde son los gallos del Zacatecoluca, equipo de primera división profesional, donde ella trabaja en, este, en la imagen, en la comunicación social, y, community manager? y como community manager, eh, oh, o sea, también ella right. es como participa y como lo dijo, este es una de esas pocas personas eh, que han logrado colarse en el mundo de los deportes y en el fútbol allá en El Salvador, donde todavía el rezago este, de mujeres dentro de este ámbito es bastante este, notorio, ¿verdad? entonces Pero pues está
2: haciendo un parte aguas para dar inicio a esta nueva, pues
1: para así decirlo,
2: generación de, de periodismo eh, deportivo. De la incursión, deportivo.
1: Es correcto y ya lo decía ella que incluso para, si aquí creemos que de manera profesional en las grandes televisoras de las cadenas americanas o, o mexicanas vemos que... Bueno, ya hay una amplitud de, de mujeres que se dedican llenamente a lo periodístico de deporte, y no solo como reporteras o imagen de complemento informativo, sino que realmente son, uh -huh. este, están metidas como tal, como, como analistas, o como narradoras, o este, o reporteras directamente de deportes, sin tener que a lo mejor este sexualizar a las mujeres como a veces pasaba en algunas televisoras, como Televisa, o TV Azteca uh -huh. principalmente. Sí, sí. Y bueno. Este, eh, Imagínate, si nosotros creemos que todavía está rezagado, ¿cómo está la situación en Centroamérica? Que todavía está muy, muy este, lento ese, esa apertura ¿no? hacia la diversidad.
2: Así es, eh, bueno, de hecho... Eh, una buena entrevista, de hecho felicidades también que escuchamos esta cápsula <risa> de, de Noemí, eh, un saludo a Noemí que también ya esperemos la siguiente semana, tal vez estén aquí algunos de nuestros compañeros, colaboradores de alto rendimiento de los deportes, y, pero bueno felicidades por la entrevista eh,
1: Muchas gracias, pero bueno eh, eh, la próxima semana aquí en Alto Rendimiento y Ahora los Deportes tendremos la segunda parte de esta entrevista con Johanna Arias y ya para concluir eh, un poco de su perfil y de su trayectoria y bueno de hecho eh, ya para el mes de febrero eh, ella volverá a estar aquí en Ocotlán, volverá okay. a estar aquí en México y aquí en Ocotlán nos visita y bueno, ojalá que si se dan los tiempos, a lo mejor tener aquí en estos no, micrófonos una entrevista, ¿no? ya una entrevista, ahora sí, completamente vivo con ella, pero saludos hasta El Salvador, donde ahorita nos está escuchando, y bueno, otro dato curioso que estaba viendo, señor Diego, es que Curiosamente, uh -huh. eh, hasta el año 2021 se tenía registro de que solo existen 15 ligas profesionales de fútbol femenil en Latinoamérica, okay. y, y que por ejemplo Argentina fue una de las primeras ligas en los noventas, y, y que por ejemplo en CONCACAF, eh, en nuestra zona del norte y centroamérica, y del centro, eh, el 77% de los países que conforman la confederación, de repito, del Centro, el Norte y el Caribe. Con CACAF. Con CACAF. Eh, solo el 77% de los países afiliados tienen ligas femeniles profesionales, pero México, mm, curiosamente, fue de las que inició con demasiado, eh, con mayores mm, recursos. Sí, sí, con sí, mejores sí. recursos inició de lleno la liga mexicana. Este, femenil, entonces todavía hay mucho rezago en las ligas femeniles, aunque sean profesionales pero no tienen los mismos recursos todavía este, como las varoniles, las ligas varoniles entonces, digo, todavía estamos poco, con mucho trabajo que hacer ¿no? en esta apertura como lo dijo Joana en su entrevista
2: Sí, sobre todo, pues escuchar esta segunda parte que será la próxima semana tema interesante y eh, amigo Atemi noticia de último minuto eh, los bravos de Ocotlán hicieron, mediante sus redes sociales, publicaron que Osvaldo Silva, mejor conocido como Galleta, aquel nombre que siempre era constante en las narraciones. La
1: Galleta de Animalito.
2: Ándale, <risa> ahora pues ya no es Galleta de Animalito, sino que ahora ya es parte de la del equipo de la tercera edición profesional de Goreles de Buenacatlán.
1: ¡Órale! Sí, de hecho
2: ya aquí ya está publicado, ya lo publicaron en, en Instagram
1: aquí eh, está, si nos ven en streaming ahí está la fotito, ahí, está la foto. ahí lo pueden buscar en la página oficial de Bravos Ocotlán FC, sí,
2: noticia de último minuto ahí y ya pusieron que Galleta pues, se va a Gorillas de Guanacatlán eh, felicidades y pues esperemos que tenga buenos resultados y pues que cumpla su sueño de seguir eh, en este ámbito del
1: fútbol también era el capitán del equipo también uh -huh. él era eh, segundo capitán después del portero, porque el portero Erick Ramírez Erick Eric Ramírez, Ramírez. <risa> el portero este, el portero Ramírez es quien normalmente sale con gafete de capitán el portero, pero él era casi siempre segundo capitán, él o este Rafael Saldaña que también dejó sí, al sí. club esta temporada y se fue a Atlético Leones. Atlético Leones y este otro más que deja el nido sí, y ya, bueno, van tres, de hecho. ya van tres y bueno les leemos rápidamente el, 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 comunicado. el, el comunicado que dejan los bravos de Cotlán y, nos, y en su publicación oficial dicen dejaste una huella Imborrable Jugaste finales desde la quinta división. Perdiste batallas, pero nunca te rendiste. Tenías un objetivo que era quedar campeón con la aurinegra y lo lograste. Ahora te marchas para cumplir el sueño que tanto le querías dedicar a Chucho, te, tu hermano del alma. Serás jugador profesional en uno de los mejores equipos de la liga TDP. Felicidades, ya eres parte de Gorilas Juanacatlán. Wow. Hashtag dejando huella. <risa> dejando la barca. De hecho, Chucho, así dicho, o sea, ese, rápido, o sea... Dicho, se me confundí paso. con la frase. Sea de paso. <risa> Dicho, o sea. De paso. De paso. <risa> Así es la frase. Ajá. Este. Eh, Chucho, precisamente, que cuando nacieron los Bravos de Ocotlán en el 2019, eh, el equipo eh, Tenían a un jugador que se llamaba Chucho. Eh, y la, lamentablemente, este chico enfermó y falleció de causas okay. naturales por una enfermedad eh, antes de iniciar la pretemporada pero él ya era parte del plantel, lastimosamente no pudo jugar, incluso su número lo retiraron, me parece, si mal no recuerdo, el número 11, y el número 11 lo retiraron de del equipo, y de hecho todo el uniforme clásico que todavía siguen utilizando los bravos eh, tiene su nombre, pero okay. sí, lamentablemente falleció ese jugador, no, no fue el 11, era el 22, ah, okay. era el 22 el número, y lo retiraron por lo mismo de respeto antes de iniciar la pretemporada y la primera temporada de la, del nacimiento de los bravos, el jugador falleció lamentablemente.
2: Okay en paz descanse, pero bueno, ahí está la noticia nos queda poco tiempo de hecho para hablar de la Liga MX, pero bueno de este hoy hay partido este, ah, pero
1: ahí en, en Google pueden buscar cualquier <risa> información, más ¿no? o sea, es que si sí, ahí sale todo el resumen del fútbol mexicano sí, y mucho mejor. pero claro. bueno, la Chivas 1-0 al Monterrey no
2: aunque a mí no me convenció el, el sistema de
1: juego. Tienes dos minutos para ver el resumen eh, no,
2: no, bueno, nada más para decir que hoy hay partido, de hecho hoy Atlas juega contra Atlas, Atlas contra Mazatlán
1: por eso Vicente trae su playera del Atlas sí, ahí viene. un saludo
2: a Vicente que está en contra roles.
1: Del bicampeón. el bicampeón.
2: Pero bueno, este, sí, Mazatlán eh, enfrenta Atlas, Atlas enfrenta a Mazatlán, hoy a las nueve y pues bueno eh, la, eh, sigan aquí eh, en esta señal de Radio Universidad de Guadalajara por el 107.9 de Radio UDG Ocotlán, recuerden eh, sábado eh, domingo perdón, ahí está la función de la Arena Luis Verdía en su decimocuarto aniversario eh, sábado juega los eh, Bravos de Ocotlán y charales eh, si nos escuchan ahí en Chapala pues ahí están en el campo municipal Juan Rayo bueno, eh, que tengan una buena noche, ¿vas a decir algo?
1: Bueno, tenemos un minuto así que rápidamente en este minuto este pues sí. bueno, nada más comentarles que los partidos de la segunda división, entonces ya lo saben, de la segunda jornada, perdón, Atlas contra Mazatlán, ya lo dijiste, Atlético San Luis contra Chivas, Puebla contra Querétaro, Cruz Azul contra Monterrey, Bravos de Juárez contra Tijuana, Toluca contra América. Santos contra Pumas, Tigres contra Pachuca y cierra la jornada contra eh, León contra el Necaxa. Y así de la Liga termina. MX
2: así rápido, Licha eh, Licha Cervantes ya superó los 100 goles, de hecho un buen dato.
1: Un buen dato, Licha Cervantes supera los 100 goles en la Liga femenil, hablando de ligas femeniles. Felicidades a la jugadora de Chivas. Y bueno, nos despedimos, muchas gracias señor Diego, uh, muchas gracias a la directora Claudia Contreras de, de esta estación de la Universidad de Guadalajara, a todos los que hacen posible esta estación, al señor Vicente que hoy nos hizo otra vez el favor de ayudarnos en muchas controles, gracias. Este, se despide a Temi García, muchas gracias.
2: Bye, nos dejamos con el noticiero de Señal Informativa.
0: La pasión, el conocimiento, las jugadas deportivas e informativas Fueron parte de Alto Rendimiento y Ahora los Deportes Alto Rendimiento y Ahora los Deportes Por hoy terminamos, pero te esperamos en la siguiente emisión